0: PFU-dommen av i går kan skade pressens omdømme i fremtiden, det mener medforsker Paul Bjerke. VG fyller 70 år i dag, og legen Anders Hespel legger stetoskopet på hylla for å følge drømmen. Til høsten venter studier i animasjonsfilm. VG 70-årige ja. redaktør Torri Pedersen har kommet til Kulturnytt og står utenfor studio her og skal bli med litt senere i sendingen og snakke om både de første 70-årene og kanskje de neste 70-årene. Kulturnytt får du uansett med Birger kolser i studio. Ja, pressens omdømme kan lide både på kort og lang sikt. Det mener altså medieforsker Paul Bjerke som kommer hit til studio om noen få strakser. Det var altså i går at TV2, Aftenposten og NTB ble felt da pressens faglige utvalg behandlet tidens største klagesag. Klagen var fra en kirurg som følte sig uthengt av de innklagde mediene. Klagen var på 1500 sider, men hvis vi regner med vedleggende, nesten 4000 sider. TV- TV 2 tar det tungt.
1: Jeg synes ikke noe om å bli felt i PFU. Ikke det hele tatt.
2: Sier nyhetsredaktør i TV 2, Niklas Lysvåg. Etter at pressens faglige utvalg i går hadde gjennomgått i nesten 4000 sider med klagemateriale som ble sendt inn på vegne av nevrokirurg Per Kristian Eide, ble det klart at TV 2 hadde brutt god presseskikk.
1: Vi er både overrasket og kan være litt uenige i noen av
2: dem. PFU behandler klager sendt inn av folk som har opplevd å bli urettferdig behandlet av media. Gårdagens klagebehandling var tidene største, og klagen gjaldt både TV2, Aftenposten, Norsk Telegrambyrå og Bergenstidende. Med unntak av Bergenstidende ble alle felt på ett eller flere punkter. Bakgrunnen for den rekordstore klagen er altså en nevrokirurg som føler seg uthengt av de innklaget mediene. I forbindelse med et forskningsprosjekt har kirurgen tatt prøver fra hjernen til pasientene sine. De innklaget mediene sine saker har dreid seg om hvorvidt han informerte pasientene godt nok om risikoen ved å gjøre dette.
3: For så vidt. Fornøyd med, kan ikke si annet.
2: Forteller forlegger Anders Kappelen, som har kjent inn klagen på vegne av Eide.
3: PFU har nå dømt TV2, sånn at i strid med god presssyk. Den er uetisk.
2: Til tross for at flere tidligere har sagt at nesten 4000 sider er et unødvendig stort omfang, mener Kappelen det var helt nødvendig. Han trekker parallelt til en tidligere PFU-klage sent in av kirurg Rattislav Konda. Da ble ingen mediehus felt i PFU, men Konda vant i høyeste rätt.
3: Jag jeg påtok för ansvaret dette, så kunne jeg ikke risikere han skulle gå på samme måte som i Konda. Han tappte helt i PFU, men han vant i høyestrett. Slik at jeg som er tvunget til å gjøre dette så grundig som mulig.
2: Leder i PFU, Alf-Bjørne Jonsen, forteller at det har vært en del extra jobb med akkurat denne saken.
4: Den är tidkrevende. Uh, og vi har, uh, og sekretariatet uh, med Kjerste Løkkenstør og generalsekretæren har, uh, har, har skjermet en av sine medarbeidere til å jobbe med denne her over et års tid, så vidt jeg forstår. Men den har jo i seg selv uh, vært stor og og tatt veldig mye tid og sikret ressurser som kunne vært plukte på en annen måte. Men, men, det, men det, hadde vært, det hadde vært viktig for oss å, å behandle det like så viktigst for andre.
2: Han forteller at det kan bli vanskeligere å sende in klager av tilsvarende omfang i fremtiden. Så har pressforbundet sagt
4: at en ny klage av samme omfang kan sekretariatet forlange redusert til liksom, et, et rimelig omfang da?
2: Også TV 2 har måttet bruke ressurser som ellers ville blitt brukt blant annet på journalistisk arbeid. Ja, vi har brukt veldig mye ressurser på å
1: komme med de nødvendige tilsvarene og finne ut av ting og sånn her, så, så vi har brukt mye tid på det.
0: Reporter her, det var Runa Rød. Medieforske høyskolen i Volda, Perl Bjerke, det har tatt mye ressurser, sies her. Er det god bruk av ressurser?
1: På lengre sikt så er det umulig å se for seg at pressens faglige utvalg og Norsk Presseforbund kan bruke så mye tid på Det Systemet er ikke rigget for det, det har ikke kapasitet til det, det har ikke økonomi til det. Og hvis dette blir en tendens, så er det helt klart at PFU og Presseforbundet må finne måter å begrense klagene på, ellers kollapser systemet.
0: Den er jo enorm, denne saken, i størrelse, men er den også viktig?
1: Saken er viktig på to måter. For det første fordi at her er veldig mange av de største nyhetsaktørene i det norske mediebildet felt for brydd på god presseskikk. Det vil samlet sett kunne skade norsk presses omdømme fordi at folk får mistillit til Journalistiken, Altså her er det noe som, her har man gjort noe galt, her har man ikke behandlet folk ordentlig, her må det være noe som ikke er som det skal.
0: Så, så uansett om de felles for en bagatell, så vil man kunne si at jo, men det ble jo felt.
1: Ja, og det er problemet med den typen veldig omfattende klager, at hvis du klager in alt og alle for det meste, så vil det alltid være en eller annen feil, en eller annen bagatell som kan, som kan være i strid med regelverket.
0: De kan ikke overleve vis klagene blir av denne størrelsen, flere av dem, sier du. Men har PFU taklet denne klagen på en ok måte?
1: Det, det kan se ut til at PFU har taklet denne klagen sånn som det gjør med en del type vanskelige saker. Man sier at på den ene siden er dette god, eller jo, man sier at dette er god og viktig journalistikk, men det er på noen punkter, har man antall trådt over presensivtiske grenser. Det skaper en type problem, som en kollega har meg har sagt, at PFU feller viktig journalistikk for bagateller, men lar den uviktige og meningsløse journalistikken passere.
0: Tror du det blir lettere nå, eller vanskeligere å komme til PFU med klager?
1: Det, jeg tror ikke, isolert sett at denne saken spiller så stor rolle. PFU legger alltid stor vekt på når de er i kontakt med folk som ønsker å klage, at vi ønsker ikke denne typen omfattende klager. Vi ønsker helst en A4-side hvor man presenterer hva er hovedsaken, hva er det du føler er feil eller galt, eller uriktig eller uetisk med den behandlingen du har blitt utsatt for. Det har de også nå fått inn i, i redegjørelsen for hvordan folk skal klage i det som står på nettet.
0: Kan bedrifter blir bevisste på dette og, og, og klage nå fremover mest for å få oppmerksomhet?
1: Ja, åpenbart. Dette er jo et... I utgangspunktet så har jo PFU hatt sin styrke ved at det er ett enkelt, ubyråkratisk, billig system der de som føler sig uthengt i pressa kan få oppreisning og kan få sånn sett bekreftet at de er blitt dårlig behandlet. Hvis dette systemet blir brukt til å lage store saker som i skaper medieoppmerksomhet bare i form av størrelsen så vil jo aktører med store ressurser ha en helt klar fordel og det kan brukes for å skape uh, usikkerhet i redaksjonene, altså mm. dette er en teknik som brukes av store uh, selskaper for eksempel allerede i dag uh, ved å true med rettsaker, ved å gjøre det veldig vanskelig å drive journalistik.
0: Det bleke i skolen i Volda. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Céline Dion, My Heart Will Go On skrevet av filmkomponisten James Horner James Horner døde i et flykrasj nær Santa Barbara i går han ble 61 år gammel Horner fikk to Oscar-statuetter for filmmusiken til Titanic i tillegg har han skrevet musikk til filmer som Braveheart, Apollo 13 og til 2 Star Trek-filmer Musikken hans toppet også nylig VG-lista her i Norge, da søskenduoen Mari Silje og Håkon Samuelsen ble de første på 20 år til å toppe albumlisten med en klassisk plate. NRK vil ha evig visningsrett til norske tv-serier mot en engangssum. Det er uaktuelt, sier leder Monika Borakko i Dramatikerforbundet til klassekampen. Rammeavtalen mellom dramatikeren og NRK ble sagt opp i forrige uke, og nå forhandles det om en ny... Dramasjef Ivar Køhn i NRK sier de ønsker å forhåndskjøpe rettighetene en gang for alle, slik at, de kan, slik at de er tilgjengelige for lisensbetalerne når og hvor de måtte ønske. Skuespillerforbundet og NRK har tidligere ingått en lignende avtal. I dag er det 70 år siden verdens gang, så Dagens Lys VG feirer altså 70 år i dag. Gratulerer med dagen, redaktør Torri Pedersen. Hjertelig takk. Hvordan vil du beskrive 70 -åringen?
4: Nej han... Lett inhabil som du er. Han er vel, som mange andre 70-åringer i vår tid, relativt vital, men står overfor noen utfordringer.
0: Så det er en han, altså?
4: Eller en hun. Eller en hun. Men Ikke en hen. Nej, det bruker vi ikke.
0: Aviser har kommet og gått. Hvorfor har VG klart seg?
4: Ja, nå er jo ikke vi i norsk sammenheng någon speciell gammel avis. Ja. Det er jo mange av våre konkurrenter som er betydelig eldre. Men øh, vi, de første 21 årene så var det jo en evigvarende kamp for å overleve. Men når VG ble kjøpt av Aftenpostens eier i 1966 og fikk et finansielt grunnlag for å det ideene ut i livet, så har det jo gått øh, veldig bra. Ja. Mm.
0: Jeg snakket med førsteammonensis i medievitenskap ved Høyskolen i Gjøvekegaard, Jens Barland, som jo skrev doktorgraden sin på VG, og jeg stilte ham det spørsmålet som du var inne på her. Er VG en vital 70 -åring?
5: Den er vital, men den er hardt presset, fordi den store overgangen fra å drive papiravis til å drive digitalt i mange forskjellige kanaler, det gjør at ja, man får flere lesere, men man pengar penger her leser sånn at økonomien er presset, men selve journalistikken och det å utføre den og det å ned og ut til mange folk der er de veldig vitale.
0: Har VG som papiravis noen kvaliteter som gjør at de egner sig godt også på nett?
5: VG som papiravis skilte sig ut ved å være en ordentlig tabloidavis i en norsk kultur de var populære, de var folkelig, de var tidlig ute ved å understreke den nærheten til folket som er uniten. Og dette, denne kulturen, har de faktisk dratt fra inn i den digitale konkurransen. Fordi der får de full uttelling for å være vekt på det å forstå hva som er attraktivt for folk å han nyheter om.
0: Hvordan vil du si at avisen er rigget for fremtiden med høyde for at vi vet svært lite om fremtiden til mediene?
5: Jeg tror ingen vet nøyaktig hvordan denne fremtiden blir for mediehusene som har tradisjoner og historier som papiraviser. Det som er helt sikkert er at en helt ordinær daglig nyhetsavis på papir en eller annen gang i fremtiden har det historie. Og de er jo langt fremma, og de er veldig offensive og har store tatt på det digitale, så sånn sett er de godt rustet. Men vege har ikke mer enn andre funnet at man greier å tjene penger til å finansiere den virksomheten. Så jeg vil tro de får det til, men de har mye som skal finne på utviklet før det er på plass. Men det ser ut til å gå i riktig retning.
0: Det sa altså medieforsker Jens Barland på den litt skrøpelige telefonlinjen vår. Torri Pedersen, hvordan skal dere klare å overleve i en digital økonomi?
4: Nei, det er jo 10 000 kroner spørsmålet for alle spørsmålet. mediehus som ikke heter NRK. Vi som må skaffe pengene våre i det frie marked. Men det er jo slik at det å ha attrahere mange lesere og få dem til å bruke oss frekvent og bruke mye tid der, vil, tror jeg, være fundamentet for å få bærekraftige forretningsmodeller. Men hvilke
0: planer legger VG da i en medievirkelighet der det knapt finnes så lite som tre
4: månedersplaner lenger? Uh, nei, vi, uh, hvis vi ser på det store bildet så er det jo noen trendbilder uh, i dag som er relativt i uh, øynefallene Det ene er at mobilen kommer til å bli kanal for de fleste av oss For mange av oss er det det allerede Det andre er att du neppe klarer å uh, attrahere nok brukere ved å være en destinasjon alene Du må altså spre innholdet ditt på mange, mange, mange plattformer i papirverden så sto jo avisen i kiosken, eller kom i postkassa, og du gikk og hentet den i dag, så spres jo innholdet i sosiale nettverk og så videre og så videre. Et tredje tydelig trendbilde er jo at levende bilder ser ut til å vokse som leveranse for å formidle journalistikk. Alt dette holder vi jo på med.
0: Så der skal dere operere. Men konkret, hvordan skal det feire dagen i dag? Ja, akkurat i dag. U utover, utover dagens 70-årsbillag? Nei, det? vi skal jo
4: ikke feire noe mer enn det i dag. Vi hadde en uh, svært hyggelig fest for uh, alle ansatte og uh, gjester på fredag. Det holder Ja, jeg tror uh, vi må arbeide hardt i dag, som alle andre dager. Skal vi eldes med verdighet. Torri Pedersen,
0: takk for at du kom til Kulturnytt og hilse alle dine kolleger og gratulerer dem fra oss. Takk skal du ha. Klokken er 18 og et halvt minutt over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. PSD har advart FRP-politikeren Tor andre Jonsen etter at han har hatt tett kontakt med russiske diplomater, skriver VG i dag. Langt flere barn og unge voksne får utmattelsessykdommer. Mange av dem står lenge i kø for å få hjelp. Og det blir kamp om jobbene i mange flere bransjer. Nå er det også sterk nedgang i tallet på utlyste jobber innenfor helse og utdanning. Og apropos helse og utdanning... For mange er drømmen å bli lege, men for lege Anders Hesper er drømmen å bli animatør. Nå legger han stetoskopet på hylla og løs på animasjonsstudier i Volda. Og om det går bra, så skal Stein Toleif
6: Bjella ha en bit av æren. Det første albumet til Stein Toleif jeg traff meg rett i, i mellomgolvet. Altså. Og typegalleriet
3: til Bjella fart på sovende drømmer. Og millimeterflytting av dokker og tolv knips i sekunde på fotoapparatet.
6: Det var den drømmen, ja.
3: <gå> Etter 15 års betenkningstid tør den syndige legen å velge
6: kunsten. Har man muligheten til å liksom virkelig gjøre drømmer, så da må man jo det, tenker jeg.
5: Jeg gleder meg til å se hva han
6: kommer Stein Toleif Bjella.
3: Et helt bjella univers av dokker har det blitt
6: De lager jeg selv, ja
3: De særeste skapninger bolter seg i fire musikkvideoer
6: Det er litt sånn insekter og råtter og griser og sånn
4: Jeg synes alle det er der ja. Dyr hast, det er liksom passelig trash uttrykk en slags bygdeestetikk da, som har nå vært fanget veldig bra Jeg det er like presist til hver
6: Så kan man ta vekk de øyne här. Så.
3: Drømmen om dokkene oppstod med barneteve.
6: To gode naboer som er helt mind-blowing. Så er det selvfølgelig flåklippet Grand Prix, som er en klassiker.
3: Men det var menneskekroppen og naturvitenskapen som vant over dokkene og kunsten da yrkesvalget måtte gjøres.
6: Jeg er et trygghetsmenneske. Da. Jeg var ikke klar for sånn... Hardcore, bohem-liv. Om <laughs> man bare lever fra hånd til munn. Så tar du bilde, eller to, og så blunker den.
3: Han elsker jobben sin som lege.
6: Verdens beste jobb, egentlig.
3: Men også et godt yrke har grå hverdager. Så plutselig lå søknaden til Volda i posten.
6: Jeg søkte egentlig bare Volda for liksom å få det ut av systemet. Han hadde ikke trua, men det hade dem som tog imot
3: søknaden. Det
6: var veldig kult, det. Men det var liksom, å oh, shit, hva skal man gjøre nå? Ja, da må man bare gå for det, da.
4: Dårene bare rant ned på laptopen hans når han satt så den den videoen som Anders har laget.
3: Tårene tilhørte Roy Lønnhøydens amerikanske plateprodusent.
4: Han fikk helt sjokk, liksom. Juss, er det mulig, liksom? Han og han det var så bra.
3: For ei av hans låter har også fått sin animerte dokkefortelling. Han er flink, da.
4: Han har jo gått in i låta og virkelig gjort et flott kunstverk med den animasjonen. Jeg må dra Jeg på
3: Lønnhøyden har levd på loffen av kunsten i flere år og er imponert over legen som tør å satse den veien.
4: Kunstnere må vi ha. <laughs> vi må jo det. Det veldig bra at noen våger.
6: Jeg tenker det, det skal da ikke være umulig å kombinere det, tenker jeg. Så jeg, jeg er ganske fornøyd med, med valget mitt. Det uh, kan uh, bli hva man vil, bare man blir lege først. <laughs>
0: Torun Myhre som hadde møtt legen fra Eidsvoll som nå altså velger kunstnerkarriere. Det var Anders Hespel du hørte her til slutt. Scenografi er i ferd med å vokse ut av teater og bli en egen kunstform. Norge stiller med et gigantisk flagg og 20 skjeletter på verdens største mønstring i Praha, nemlig Prag Quadrennial of Performance Design and Space, verdens største scenografimønstring. Velkommen hjem fra Praha, Karin Frøsland Nystøl. Tusen takk. Kan du bare dra oss kort gjennom først, hva er egentlig Praha Kvadrenial?
7: Ja, det er en kjempemønstring hvert fjerde år som går på scenografi og teaterarkitektur. Den handler om kostyme, lys og lyd, selvfølgelig scenografi og om performance. Og i år så har de satt søkelyset på at scenografikunstens Sprenge teaterrommet, så å si, de tar den ut på gate og strede i Praha, så nesten hvor du går, så er det en stol på en vegg, eller du kan bli med på vandringer der, der det dukker opp teater underveis, eller du blir tatt med på båtture der det spiller signaler, du er kommet i mange ulike performative settinger da. Det er, Men er
0: det da lenger scenografi?
7: Ja, all verden er en scenebyrger, og, og, og teatret, når teatret flyttes ut så skjer det jo noe med både det som spilles, men også altså, miljøet rundt, og det som, det som er rammen rundt teatret gjør noe med opplevelsen, uansett hvor man er, om man er inne i et rum eller ute, og det er mye uterommet som utforskes i Praha for tida.
0: Men er altså da scenografien bedre når man tar den ut av scenerommet?
7: Det er den ikke nødvendigvis. Men i denne Praha-komiteen tenker at Teater är et uttrykk som oppstår der folk samles, og scenografi er knyttet til teatret, så hva er miljøet vi spiller teater i? Det var for eksempel, dette var bare en video da, det om 78 land som er representert med ulike bidrag, og heller sitt bidrag var bland annet en video der det satt et orkester, kledd i fine dresser, på hver sine stole, midt ute i vannet satt i ring, og spilte på en tekopp og en underskål og et glas. O det, det var en performance det var, der var det havet og det våte som gjorde noe med det, stedet det ble spilt på. La,
0: la oss gå tilbake til dette norske verket dette ja. flagget og de skelettene
7: Ja, det er et utrolig spennende verk det er Signe Becker som står for det, hun er scenograf blant annet med verkproduksjoner hun samarbeider mye med koreografen Ingrid Fiksdal og henne og kompaniet har fått mange utmerkelser for det hun har gjort. Det hun gjør denne gangen, det er at hun en installasjon i et barokkpalass. Hun har fått hele trappeoppganger, så du går liksom to trapper som svinger. Og i denne trappa så er det lagt ut et 300 kvadratmeter stort Norgesflagg. Du ser ikke at det er det hvis ikke du vet det, men det, det ligger i en krøll oppover. Og på disse Norgesflaggene så er det altså 20 minst 20 skelette barn og voksne som har fått perrykke, har fått fancy sko, har fått perfekt neglelakk eh og som bare velte seg ned over denne trappa oppå dette norske flagget. Og det, det skapte så mye deltakelse blant de som så den den installasjonen. Så en
0: god mottakelse med Andre?
7: Ja, folk eh, stilte seg opp og tok selfies foran, noen satte seg ned og snakket med disse skjelettene. Det var det var utrolig å sitte og se på hvordan folk forholdte seg til nettopp denne installasjonen som heter Please Please Me
0: scenografi på sitt beste og for de av dere som hører på dette og som skal til Praha, så kan jeg fortelle at den står ut uken, den utstillingen og da er det jo mulig å få med seg Karl Frøsland, takk for at du kom til oss Vi skal fra Praha til uh, Russland Den unge norske fiolenisten Kristoffer Thun Andersen er der og kjemper om en finaleplass i den prestigetunge Tchaikovsky-konkurransen i Moskva. Andersen har så langt klart seg veldig bra i konkurransen med de beste unge musikerne i verden
8: Svetten randt av Oslo-gutten Kristoffer Thun Andersen spilte Edvard Griggs semolsonate på Moskva-konservatoriet i tidtiden i går kveld. Kristoffer ga alt i dette siste verket i hans program og som vi hører, var applausen stor i nesten fullsatte salen. Tchaikovsky musikk-konkurranse er omfattet med enorm interesse ikke bare i Russland, men i hele den musikkinteriserte verden.
0: Jeg skal jo prøve å komme videre. Altså, nå har jeg gitt alt, så nå vi si se om juryen... Da er det opp til som ska bestemme hvem som går videre. Altså. Ja.
8: Konkurransen her er kjempetøff.
0: Den er kjempetøff. Det er mange flotte funniser som spiller. Altså. Jeg har bare gjort mitt, og så får vi se hvordan går videre.
8: Bare det å bli godta til være med i Tjakovske-konkurransen er en prestation og nu er altså Kristoffer Thun Andersen kommet videre til andre runde og om en plass i finalen. Om det blir en realitet får han først vite senere i uken, trolig sent torsdag kveld. Så det ser det som du liker denne type konkurransen, du?
0: Jeg liker den konkurransen. Altså, <laughs> altså, jeg gjør jo det mitt beste. Altså. Det er fint å spille i Moskva, så altså, det er fin fint publikum, altså... Jeg har en god stemning her, eller altså. jeg likte å spille her. Altså. Mm.
8: Sånn at du, du blir ikke nervøs av denne stemningen rundt denne konkurransen her? Da skal du være litt nervøs?
0: Jeg var faktisk ikke så veldig nervøs. Altså, jeg hadde en god følelse av det jeg spilte. Og så altså. altså, det virker som publikum likte det, så altså, det var en god stemning. Ja, det fikk vi takket være... Morten Jentoft, som er vår korrespondent i Russland. Kulturnytt er slut I dag har vi fortalt at pressens faglige utvalg må finne en måte å begrense størrelsen på klagene de mottar, eller så vil hele systemet kollapse. Det sa i hvert fall medieforsker Paul Bjerke, og vi var med å feire VG's 70 år i dag. Kulturnytt fikk du levert av Hanne Lunas, Gjermund IAP og Birgir Kolser-Jåsund. Snart kommer det flere nyheter her på denne kanalen. Hør flere podcaster
8: på nrk.no Podcasts.